0: Ça ne coûte rien d'essayer, il n'y a que les gens qui n'essaient pas, qui ne demandent pas, qui n'ont rien. Donc euh, autant se lancer et voir, et euh, pas se dire « si je rate, je réessayerai ». C'est se dire euh, « je le fais une fois et euh, ça passera ». Moi je me suis dit ça pour les concours, je, fais, je le fais une fois, si je réussis c'est que je suis fait pour, si je ne réussis pas, c'est pas grave, c'est que j'étais pas fait pour ça. Bon, ben, ça a fonctionné, ça veut dire que je devais être fait pour ça. Et puis euh, comme j'ai dit, il faut croire en ses capacités et... Pas se donner le droit à l'échec, en fait. C'est euh, se dire que quoi qu'il en soit, faut, ça passe. Et, et ça passe tout le temps, euh, parce que quand on se donne les capacités, euh, ça passe.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Connaissez-vous la SAED, la section d'aide à l'engagement débarqué pour en savoir plus sur cette unité de commando apparue assez récemment au sein des régiments d'infanterie, nous avons rendez-vous avec le lieutenant Philippe, chef de section de la SAED du 2e REI, le régiment d'infanterie de la Légion étrangère dont nous vous avons déjà parlé dans l'épisode numéro 58 de notre podcast à travers un passionnant entretien avec son chef de corps, chef de corps de ce régiment. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défensezone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour lieutenant, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Donc, euh, Je suis le lieutenant Philippe, j'ai euh, 35 ans, je suis marié, trois enfants et je suis chef de section SAED au 2e régiment étranger d'infanterie, à Nîmes. C'est quoi la SAED La SAED, c'est la section d'aide à l'engagement débarqué, c'est euh, la section euh, spécialisée, on va dire, plus dans les actions, euh, dans les zones lacunaires pour euh, toutes les actions du régiment. D'accord.
1: Concrètement, ça, ça va être quel type de mission euh, sur le terrain, une fois en OPEX
0: Ça peut être des missions de type renseignement ou euh, choc, ce qu'on peut appeler choc et feu. Euh, renseignement pour euh, lever des doutes pour, euh, les, pour nos chefs avant qu'ils puissent lancer une action euh, de grande envergure. Ou euh, choc pour faciliter euh, justement euh, en détruisant s'il faut, ou en s'emparant d'un point particulier pour faciliter l'action et la manœuvre régimentaire.
1: D'accord. La SAED, j'ai cru comprendre que c'était un peu les, les commandos de l'infanterie, un peu comme il y a les GCP, les commandos parachutistes, ou les commandos montagne dans la brigade montagne. Effectivement, c'est euh, la section qui tend à,
0: à terme à se familiariser avec tout ce qui est GCP, GCM. Donc euh, euh, c'est un peu les... Comment dire les, les fils des anciens GCI, les groupes en commandos d'infanterie qu'on retrouve dans euh, toutes les, tous les régiments d'infanterie, sans spécialisation, euh, type parachutiste ou, euh, ou troupes de montagne. Et euh, oui, on est, euh, ainsi, pour ainsi dire, la section commando du régiment. Donc où on y retrouve forcément des personnels qui sont sélectionnés, <rire> Plus, euh, qui sont particulièrement bien entraînés, formés, encadrés. Enfin, euh, généralement, c'est... Euh, si on peut dire euh, l'élite du, du régiment, qui est euh, justement
1: bien sélectionnée par rapport à ses spécificités, les spécificités des missions qu'on leur demandera. D'accord. Euh, comment se passe la sélection justement Comment on fait pour sélectionner euh, cette élite Alors, euh... Euh, on se base sur
0: euh, ce qui existe déjà forcément, comme euh, les GCM sont plus anciens que nous là-dessus. Euh, on se renseigne alors euh, auprès d'eux pour savoir comment ils ont fait, mais euh, c'est des tests physiques déjà pour avoir euh, une base euh, psychotechnique, euh, en combat, en théorie, euh, sur euh, tout ce qui peut être demandé à une équipe IAED pour euh, en gros euh, savoir s'il fait partie des meilleurs de sa catégorie ou si c'est juste quelqu'un qui est venu pour essayer. Et euh, la sélection fait qu'on euh, trie quand même suffisamment bien les, les personnels qui nous rejoignent.
1: Euh, <coughs> Est-ce qu'il y a comme pour le GCP un stage Jetberg, l'équivalent à ça
0: Non, justement, on n'a pas le Jetberg comme les GCP-GCM, mais on a des formations, on est en train là avec la 6e brigade de légère blindée, de, de monter le groupement d'aide à l'engagement amphibie. Et du coup, on centralise toutes ces formations pour afin de permettre de lisser la formation au, au sein de tous les régiments qui font partie de la brigade. Pour les engagements éventuels de ce groupement amphibie et on fait plusieurs camps où les procédures AED sont lissées par le SNEC, le Centre National d'Entraînement Commando et les Doctrines d'Emploi de l'Infanterie.
1: D'accord. Au final les SAED c'est quelque chose de tout récent on Regarde, Si on compare au GCP, au commandes de
0: montagne Effectivement c'est tout récent, ça a une, une dizaine d'années donc on est encore des, des bébés si on peut dire. Dans, dans le domaine mais euh, on grandit assez vite euh, grâce, à, grâce aux expériences et au retour d'expérience GCP GCM pour euh, permettre euh, à terme euh, de prendre avec eux les missions euh, au même titre euh, que les missions euh, Falco qui sont en train d'être jouées où euh, les GCM et les GCP sont euh, binommés avec des SAED.
1: D'accord. <coughs> Vous avez pu prendre part à une opération Falco ou pas encore pas
0: encore. Moi, j'ai intégré la SAED récemment pour, dans le titre de la montée en puissance pour coller justement au schéma GCM-GCP. Cependant,
1: à terme, je risque d'être projeté sur des missions Falco. En quoi consiste la, la mission Falco C'est dans le prolongement de, de ce que font les GCP et les GCM déjà sur place à partir de GAO
0: C'est ça. C'est l'aide pour, pour eux, justement, pour qu'on puisse prendre la relève s'il y a besoin et qu'on puisse soulager un petit peu euh, la charge de travail GCM-GCP afin qu'il puissent être euh, potentiellement déployé sur d'autres missions euh, d'une autre euh, envergure ou
1: euh, de notre type. D'accord. La SAED, il y a, y a une section... Il y a une SAED dans, dans chaque... Enfin, pas dans chaque régiment d'infanterie. Si. si. dans chaque régiment d'infanterie. OK. Et euh, du coup, là, on est au sein de la Légion étrangère, au deuxième RUI. Est-ce qu'il y a une particularité au euh, niveau de la, de la Légion, est-ce qu'on demande des choses en plus à un légionnaire pour faire partie de la SAED ou c'est quand même calqué sur euh, un schéma armée de terre
0: bah, C'est euh, calqué sur le schéma armé de terre, on va dire, pour euh, tout ce qui est euh, fonctionnel, tout ce qui est poste et tout ça. La spécificité de la Légion où on va demander le petit truc en plus, c'est forcément qu'il parle français. Mine de rien, ça peut paraître bête, mais euh, on a quand même des légionnaires qui viennent des quatre coins du monde et euh, qui ne s'expriment pas forcément très bien français au début. Donc ça fait partie euh, des prérequis, effectivement, euh, qu'on demande, que euh, l'équipier ou que le candidat parle suffisamment bien français pour euh, simplifier euh, tout le travail à fournir.
1: Pour les, comme pour les GCP du deuxième REP, où euh, cette, cette, section est, est, enfin, cette spécialité est, est vue comme euh, un petit peu un aboutissement, parce que c'est la, la sélection de la sélection de la sélection, on va dire. Euh, la SAED tend vers ça aussi, à devenir l'échelon supérieur en termes de en termes de le Graal, en quelque sorte, que viserait un engagé volontaire Est-ce que vous avez déjà des retours à ce niveau-là bah, Oui, effectivement, il y, y a au niveau des projections, où
0: quand le légionnaire vient euh, s'engager, lui, ce qu'il voit, euh, c'est euh, l'aventure, c'est partir euh, au combat éventuellement et tout ça. La SAED est plus projetée que les autres, est plus projetable. On a beaucoup plus de missions, plus différentes, et euh, qui collent peut-être un peu plus à l'imaginaire euh, qui fait rêver. Euh, de par aussi euh, les équipements spécifiques qu'on qu perçoit, au même titre que les GSM et les GCP. Donc euh, effectivement, quand on est déployé à côté d'une unité euh, d'infanterie, euh, d'une compagnie de combat basique, on va dire, on est différencié euh, de par notre tenue, de par notre matériel. Et euh, effectivement, euh, ça, comme, tout, euh, comme tout enfant qui s'engage à l'armée, euh, le commando fait rêver et du coup... Euh, Effectivement, je pense que le Légionnaire, là-dessus, plus il nous voit équiper et faire euh, des missions intéressantes, on voit ça comme le Graal, arriver à intégrer la SAED euh, pour faire des missions intéressantes.
1: Mmh. Vous, c'est quelque chose qui vous est rêvé quand vous étiez euh, enfant, peut-être, le, le côté commando dans l'armée
0: euh, Quand, quand j'étais jeune, effectivement, euh, oui, c'est le côté qui faisait rêver un petit peu. J'ai euh, un de mes euh, grands-parents euh, qui étaient euh, dans les commandos, la euh, Deuxième Guerre mondiale, Indochine-Algérie, donc euh, forcément, j'ai grandi là-dedans. Et euh, oui, ça me faisait rêver quand je me, quand je me suis engagé, c'est ce que je voulais faire. Et euh, effectivement, bah là, j'ai réussi à intégrer une, une section spécialisée euh, comme celle-là. Donc, euh, c'est un peu un aboutissement, oui, effectivement.
1: Euh, vous, êtes, euh, vous êtes un lieutenant qui n'est qui pas euh, issu de Saint-Cyr, comme euh, beaucoup d'officiers euh, euh, de carrière. Euh, quoi, ça a été quoi votre parcours pour arriver jusqu'à lieutenant
0: Alors, moi, je suis euh, lieutenant de recrutement au ailleurs donc euh, les derniers recrutements, maintenant le, le concours a changé, on appelle ça les ODS. Euh, je suis passé lieutenant en 2019-2020 et euh, avant j'ai commencé euh, dans l'armée régulière en tant que sous-officier, j'ai commencé sergent, où je me suis engagé au titre de l'infanterie, j'ai rejoint euh, le 16e bataillon de chasseurs et euh, j'ai effectué ma carrière euh, de sous-officier euh, Normalement, j'ai fait euh, sergent, chef, adjudant, donc euh, j'ai été chef de groupe, sous-officier adjoint et chef de section. Et euh, dans une volonté de renouveler un peu et repartir, euh, relancer un peu d'intérêt dans le, dans le travail, remettre un peu de difficultés pour ne pas s'empâter, entre guillemets, bah, j'ai voulu passer les concours officiers, ce que j'ai réussi. Et euh, à la sortie de l'école des euh, officier, j'ai. La même logique de renouveler un peu tout ça, bah, je suis rentré à la Légion
1: étrangère en tant que lieutenant. J'espère super comme parcours ça. C'est plutôt pas mal. Mais... Ouais. Ça, fait, ça fait beaucoup de changements d'un coup, j'imagine, de passer de sous-officier à officier, et puis officier, euh, de sous-officier à officier Légion en plus.
0: Oui, c'est euh, bah, deux, euh, deux salles, de ambiance, comme on dit. C'est euh, au même endroit, mais différent. Et, euh, mais euh, on, se, on rentre dans le moule assez rapidement. La Légion étrangère est bien reconnue pour ça, effectivement, et euh, au début, ça, ça pique, comme on dit. Hein, on change, de. Euh, on perd tous nos repères, mais euh, on est guidé avec bienveillance pour justement euh, s'intégrer au mieux et faire tourner la boutique euh, le mieux possible.
1: C'est quoi <coughs> qui, qui vous plaît le plus dans la Légion étrangère
0: Alors bizarrement, euh, moi, la Légion, elle me, comme m'a dit euh, un des officiers supérieurs quand je suis arrivé, la Légion, c'est l'armée d'il y a 20 ans. Et euh, c'est effectivement l'armée moi qui m'a fait rêver, euh, de, comme je le disais, par mon grand-père. Et je retrouve ces codes de, euh, qui ont été petit à petit perdus, je vais dire, dans la régulière, mais qui perdurent justement euh, à la Légion étrangère. Et, euh, et qui tiennent bon, et qui resteront comme ça,
1: euh, je le pense. Mmh. Euh, par rapport à j'aimerais bien qu'on revienne sur la partie euh, formation euh, et euh, exigence qu'il y a pour intégrer une SAED comment on fait pour, euh, pour, pour un jeune qui nous, écoute, qui nous écoute là et qui aimerait euh, intégrer euh, une section comme ça, un peu commando euh, c'est quoi les conseils que vous aimeriez lui donner pour, pour se préparer à l'aguérissement à, à, la, à acquérir un peu de force physique peut-être être capable de percuter aussi euh, c'est quelque chose qui s'apprend ça euh, bah, le physique
0: de toute façon euh, après on est pas tous égaux là-dessus. Il y a un physique de base, mais ça c'est euh, chacun, euh, chacun se, se voit et est honnête avec lui soi-même. Et c'est plus l'état d'esprit en fait qui est recherché dans, dans ce type de section, en mon sens. C'est ne euh, pas lâcher et euh, justement se remettre souvent en question et être capable d'analyser correctement sans se mentir à soi-même. Comme je disais, euh, sur est-ce que je suis bon à, mon, à ce moment-là ou est-ce que je ne suis pas bon Est-ce que je suis dans les clous Est-ce que je ne suis pas dans les clous Si on n'est pas capable de faire ça. À mon sens ça sert à rien de vouloir se présenter parce que c'est une certaine maturité à avoir le physique tout le monde peut l'avoir tout le monde peut progresser il suffit de s'entraîner c'est plus ou moins long pour suivre les personnes mais un physique ça, ça, ça s'obtient avec du travail la mentalité c'est quand même beaucoup plus dur donc euh, si on n'est pas là pour les autres et qu'on n'est pas là pour se remettre en question et être capable d'écouter les conseils que ça vienne du dessus ou du dessous on n'est pas à notre place dans une section comme celle là qui est quand même un fonctionnement qui est un fonctionnement particulier par rapport au reste des autres sections dans l'armée de terre. C'est-à-dire
1: qu'ils sont entendés par fonctionnement en particulier
0: Il y a beaucoup plus de cadres dans la section. Il y a un niveau fonctionnel qui est différent. On va demander, par exemple moi, ma fonction. Je suis intégré à la SAED. Je suis lieutenant mais je ne suis que chef de groupe. Chef de groupe dans une section de combat, c'est sergent. Un sergent à la SAED est un chef d'équipe, un équipier. Donc en gros, chaque par rapport à son grade se voit descendre d'un cran au niveau fonctionnel. Cependant, ce qu'on va lui demander, c'est d'être efficace sur le niveau au-dessus. Donc un sergent, qui, moi chef de groupe, je fais fonctionner toute la section. Un sergent dans la section qui est chef d'équipe ou équipier, on va lui demander de faire tourner le groupe par la section, au même titre que moi quand je vais y aller, je vais avoir un discours au même titre qu'un CDU auprès du chef de corps comme on est sous les ordres directs du chef de corps, c'est la difficulté à avoir et du coup les dialogues sont différents parce que comme il y a beaucoup de cadres, on ne peut pas se comporter, ce n'est pas un niveau hiérarchique euh, qui va du bas vers le haut. Il y a des fois c'est plutôt horizontal et euh, tout le monde est capable d'avoir des bonnes idées et euh, d'entendre les bonnes idées quand elles sont sorties au bon moment. Voilà, contrairement à... même s'il y a un chef qui tranche, contrairement aux compagnies de combat où là effectivement, bah, celui qui est en bas de la chaîne alimentaire euh, n'a pas trop de droit de parole. Ce qui est fait aussi euh, pour que ça fonctionne correctement, mais euh, chacun a ses spécificités par
1: rapport au combat euh, qu'il engage. C'est-à-dire qu'il y, y a une certaine forme de, de liberté, peut-être un peu plus de liberté qui est attribuée à, à cette unité-là, un peu comme les, comme les forces spéciales, au final, on, on les laisse un peu tranquilles sur certaines choses au niveau de la hiérarchie pour qu'ils soient plus efficaces sur leur mission
0: C'est ça, voilà, c'est. Euh... C'est exactement ça. C'est celui qui sait qui dit et qui prend la, qui peut avoir la bonne parole. C'est pas forcément le grade ou la fonction qui
1: dira que c'est comme ça qu'on doit faire. Et ça, dans la Légion, ça peut se faire aussi Parce que la Légion a cette réputation de, de sacraliser quand même la hiérarchie, le, les officiers, etc. Donc, euh... ça, ça se fait, effectivement.
0: Ça, ça se fait, ça se joue. Mais euh, on demande euh, beaucoup plus de crédibilité, justement. Parce que pour avoir un droit de parole, de base, il faut être crédible. Et la Légion étrangère, qui est très attachée à justement ce fonctionnement hiérarchique, euh, autorise un droit de parole, mais euh, oui, sous réserve d'avoir une crédibilité acquise euh, par le passé. Mmh. Ce n'est pas quelqu'un qui sort et qui dit, euh, qui balance sa voix haute son idée comme ça. Ça ne fonctionne pas. Mais euh, ça, c'est un travail justement dans l'encadrement auprès des jeunes, leur... Euh, par rapport à la légion étrangère, la grosse différence à la SAED, c'est qu'on donne et on, on demande une autonomie à la moindre personne qui est euh, personne qui est intégrée à la section. Il doit être autonome, se débrouiller tout seul, sans avoir à poser les questions, comment je fais ci, comment je fais ça. Cette autonomie-là, on lui donne, on lui fait travailler, s'il n'arrive pas à l'avoir, bah, malheureusement pour lui, il va devoir quitter la section à un moment donné parce qu'il ne fera pas l'affaire. Dans ce ce processus-là, forcément, euh, oui, euh, la Légion laisse faire un, un petit peu, mais c'est quand même compliqué. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme ça à la base. Mm.
1: Et justement, est-ce que la SED recrute euh, des légionnaires euh, tout, tout neufs, entre guillemets, qui sortent des, de la FTS, euh, ici par exemple, au 2e RUI, de la formation technique de spécialité Alors,
0: ça a pu arriver. Euh, si ça arrive, et ça pourrait arriver encore, hein, pourquoi pas. C'est des profils bien particuliers qui correspondent en tout point à, aux, aux éléments que j'ai donnés tout à l'heure. Hein. Donc euh, ils ont un passif, ils ont de l'autonomie, ils sont assez mûrs, ils ont un niveau physique qui correspond. Donc euh, chacun a son passé, donc, surtout à la Légion étrangère. Contrairement à la régulière où le jeune qui vient s'engager, bah, bah, il peut sortir de chez papa et maman. Donc on a ça à la Légion, mais des fois aussi, euh, le jeune entre guillemets engagé, il peut avoir 36 ans et euh, 10 ans d'armée chez lui. Donc euh, il a un passif, on peut euh, s'asseoir euh, justement et prendre ses connaissances pour pouvoir le, le recruter au plus vite. Mais euh, c'est quand même très très rare et on essaie d'avoir de, des jeunes qui font leurs armes auprès des compagnies Coma, qui montrent ce qu'ils qu veulent et après qui puissent nous rejoindre une fois qu'ils ont un peu plus d'expérience et qui connaissent le système
1: dans lequel ils, ils sont. Et comment ça se passe une fois que le jeune commence à se sentir prêt, il y, y, y a un certain nombre d'ouvertures, de, de, des inscriptions entre guillemets par an ou... Alors, Généralement on essaie de faire des recrutements, des tests de
0: sélection une fois par an, je dis bien on essaie parce que ça dépend des besoins aussi, hein. euh, si la section on a, on a un nombre de places à louer, hein. si elle est pleine, eh ben, on ne recrute plus. Après le jeu de la vie fait que euh, des gens partent, des gens viennent, c'est comme ça, donc euh, tous les ans on essaie de recruter euh, un petit peu, et euh, suivant les besoins, bah les, les sélections sont dirigées en ce sens, si on a plus ou moins besoin de cadres, de militaires du rang, de jeunes engagés, de plus anciens.
1: Mais euh, à peu près une fois par an, il y a des tests de sélection.
0: D'accord.
1: C'est euh, beaucoup de francophones qui, qui rentrent dans la SAED, parce que quand j'imagine qu'il faut avoir un niveau assez important peut-être pour, pour intégrer. On est à 50-50. Quand je dis francophone, c'est des gens qui, sont, euh, qui étaient soit euh, français, euh, quand ils sont engagés dans la région, ou, oui, ou bah, qui parlent bien français.
0: Ouais. C'est ça, c'est 50-50. On a, on a un peu de toutes les nationalités. Mais euh, comme j'ai dit, à la base, il faut qu'ils parlent bien français. C'est pour ça que si c'est des jeunes, généralement c'est des francophones qui arrivent à nous rejoindre assez jeunes. Si c'est des plus anciens, euh, c'est parce qu'il aura fallu un peu plus de temps pour, pour parler. Quoi, euh, avoir un niveau de français suffisamment bon pour pouvoir intégrer. Mais euh, là, on est sur euh, du 50% dans les deux.
1: C'est quoi là, la doctrine d'emploi de la SAED Vous êtes aux ordres du, du chef de corps, c'est ça
0: Oui, on est aux ordres du chef de corps et on est là pour, euh, entre guillemets, lui faciliter
1: la vie euh, sur euh, tous les besoins qu'il aurait. Donc euh, concrètement, en, en OPEX, par exemple, ça se matérialiserait comment C'est le chef de corps qui est... Euh... Chef du GTD par exemple et qui va donner, euh, enfin qui va vous embarquer avec lui dans le, dans le dispositif
0: euh, On est dans le dispositif sans vraiment l'être. En gros, on est, euh, la doctrine d'emploi, c'est le chef de corps nous demande un effet à obtenir, que lui estime, euh, pour euh, que ce soit du renseignement, comme j'ai dit, ou une action de choc, de feu, ou euh, cet effet à obtenir, on est plutôt libre euh, au niveau de la réalisation. On a les équipiers qui sont formés pour euh, qu'on soit le plus autonome possible. On essaie d'agir un pion euh, plutôt insubmersible, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut être projeté soit dans le feu direct avec euh, tout, euh, tout le régiment, soit en avance de phase pour euh, permettre l'engagement du régiment, ou alors complètement derrière les lignes ennemies, à se faire oublier, et euh, justement à avoir des, euh, des actions sur l'ennemi pour faciliter... Euh, par-delà l'action la, euh, du régime. Donc on est vraiment dans tout le spectre euh, où le chef de corps a besoin qu'on soit.
1: Et est-ce que vous pouvez potentiellement être aux ordres de, euh, de l'échelon au-dessus, ou par exemple venir en soutien des opérations du COS, des forces spéciales euh, Forces spéciales, non, mais euh, au, échelon au, euh, au niveau de la brigade, oui. Comme je disais,
0: dans le, dans le cadre du, du GAEA, donc euh, l'engagement amphibie, on a fait euh, dernièrement des, euh, des manœuvres dans, dans ce sens où justement les différentes unités de la brigade fournissent, donc les SAED, euh, les PAE pour les euh, régiments de cavalerie, les, euh, les plongeurs de combat, les, les fouilles opérationnelles pour le génie, les artilleurs, on intègre tout et on fait euh, une grosse section, une grosse unité euh, avec tous ces spécialistes justement euh, et euh, c'est commandos entre guillemets de chaque régiment qui ont leur SPAE pour justement agir et faire les, euh, faire les missions qui, qui sont demandées par la brigade. Donc on peut être euh, effectivement sous les ordres directement de la brigade, ça c'est ce qui est à terme devrait euh, tendre, au voilà. même titre que les GCP
1: GCM. Voilà. Pour venir sur, le, sur, sur la SAED, sur, on parlait d'équipements euh, particulier. Euh, vous avez quoi en plus de scorer un légionnaire dans une section de combat traditionnelle. Nous, on a accès au
0: plan d'équipement des unités spécialisées, au même titre que les GCP les GCM. Donc, en gros, on a des casques différents qui sont plus adaptés aux missions qu'on pourrait avoir. On a les sacs à dos, l'armement, les optiques. Tout est euh, calqué sur le modèle GCP-GCM par rapport à ce plan d'équipement des unités spécialisées. Donc on a un panel beaucoup plus grand que les unités, on va dire, régulières.
1: Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il existe des passerelles ensuite pour, euh, pour les champs au-dessus euh, qui seraient fort spécial Est-ce qu'il y a des recrutements qui se font, euh, des détections, des échanges même
0: non, à ma, à ma connaissance, non. C'est des recrutements euh, ouverts comme dans la, comme dans la régulière, euh, les, les recrutements, euh, unités spécialisées. Après, les candidats euh, qui le souhaitent, qui sont dans les conditions, donc là, c'est un peu plus différent comme on est à la Légion étrangère. Mais euh, les gens qui souhaiteraient faire ces,
1: ces recrutements particuliers, euh, lèvent la main, ils le disent. Et après, il n'y a pas d'échange particulier d'entraînement conjoint ou, ou des choses un peu informelles ou...
0: Euh, bah pour les missions Falco, effectivement, il y a les, euh, les, les entraînements conjoints avec euh, les équipes GCM-GCP avec qui on va travailler. Mais euh, sinon, il euh, n'y a pas d'échange plus que ça avec les, euh, les forces spéciales. On est vraiment dans un spectre
1: séparé. Euh. D'accord. Euh, bon, je passe toujours cette question à la fin. Je voulais un peu poser sur les, les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui, qui s'engage euh, dans cette voie-là. Euh, Peut-être pour quelqu'un qui, qui, qui pourrait suivre un peu votre parcours, c'est-à-dire qui a déjà, euh, qui s'est engagé au titre d'un engagé volontaire ou, euh, ou, euh, ou un sous-officier, et qui aimerait devenir officier, euh, quel conseil vous lui donneriez
0: bah de travailler, se remettre en question euh, tous les jours, parce que rien n'est acquis, et euh, pas se dire « je suis trop vieux » ou « je suis trop jeune euh, », avoir confiance en soi, ses capacités, et euh, quoi qu'il arrive, euh, ça ne coûte rien d'essayer, il n'y a que euh, les gens qui n'essaient pas, qui ne demandent pas, qui n'ont rien, donc euh, autant se lancer et voir, et euh, pas se dire si je rate, je réessayerai, c'est se dire euh, je le fais une fois, et euh, ça passera, moi je me suis dit ça pour les concours, je, fais, je le fais une fois, si je réussis, c'est que je suis fait pour, si je ne réussis pas, c'est pas grave, c'est que j'étais pas fait pour ça, bon ben... Ça a fonctionné, ça veut dire que je devais être fait pour ça. Et puis, euh, comme j'ai dit, il faut croire en ses capacités et pas se donner le droit à l'échec, en fait. C'est euh, se dire que quoi qu'il en soit, faut, ça passe. Et ça passe tout le temps, euh, parce que quand on se donne les capacités, euh,
1: ça passe. Est-ce qu'avec est qu le recul, vous pouvez dire que c'est moins dur que ce que vous imaginez C'est pas moins dur, c'est différent.
0: Il euh, y a des difficultés là où on ne s'attend pas, et il euh, y a des choses qu'on s'imagine, et euh, en fait, qui n'arrivent jamais. Donc, euh, c'est pas moins dur, c'est différent. Il faut, faut toujours s'attendre à une surprise. Il voilà. faut toujours être prêt, comme la devise du régiment le dit, euh, à tout ce qui se peut se passer. Et C'est pour ça qu'il faut souvent se remettre en question et se poser les bonnes questions.
1: Bah, c'est un très bon conseil pour conclure cet entretien. Merci beaucoup. Merci.